0: Através de nosso aplicativo, para baixar o app basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. Entrevista em Sorocaba, agora, 8 horas mais 17 minutos, vamos direto com a participação ao vivo, André Fazano tem informações importantes na área da saúde também, prestação de serviços, orientação. André Fazano, onde você está? Também com a sua convidada, apresentando aqui ao nosso ouvinte, que também nos acompanha na live, Facebook, YouTube, já com imagens em vocês por aí, André. Oi, André. Estamos na sede da vigilância em Saúde da Prefeitura de Sorocaba, para falar com a muito importante, a questão da dengue e também de outros alimentos que conhecem, cobras, toda experiência, muita gente que tenta fazer limpeza de limpeza em uma área e evitando, tentando evitar né, os criadores do mosquito da dengue, corre um risco também de ter em contato com esses animais. E para esclarecer sobre esses assuntos e atualizar a situação aqui na cidade de Sorocaba, nós estamos ao lado da Thaís Butch, ela que é coordenadora da, do setor de zoonoses aqui da Prefeitura de Sorocaba. Thaís, bom dia, obrigado por receber a equipe da Frijeira FM. Em primeiro lugar, vamos falar da dengue, é porque existe uma preocupação em relação à dengue aqui na cidade de Sorocaba. Tivemos um surto em 2015, né, em relação à doença. O pessoal, evidentemente, por conta da pandemia, está preocupado com qualquer doença que possa surgir. A dengue hoje preocupa para vocês, da Prefeitura de Sorocaba, da Vigilância em Saúde, bom dia. Bom dia,
1: bom dia a todos.
0: É, para esse ano de 2022,
1: o período da dengue, né, de transmissão mais intensa, já passou. É, sempre no período mais quente e que do ano, então esse ano a gente teve um ciclo de transmissão até um pouquinho mais tardio, então foi no começo de maio. Então, para esse período, a gente está numa baixa de número de casos. Mas o que preocupa para a gente é esse calor fora do comum. Então, num período que era para ser inverno, que a gente tem a, a redução da infestação do mosquito, a gente está enfrentando um calor né, e isso pode aumentar a infestação antes do tempo. E aí eu posso ter uma transmissão de dengue para o ano que vem maior.
0: Ou seja, não é porque estamos fora da época costumeira da dengue, né, do aumento dos casos, que a população não vai se cuidar. É preciso tomar aqueles cuidados tradicionais. Né?
1: Isso, o principal momento para tomar esse cuidado é agora, que a gente tem uma redução da infestação. A ideia é a gente eliminar todos os criadores possíveis, né? não deixar a água parada. Então, a gente pede para fazer essa vistoria no imóvel pelo menos uma vez por semana, para que a gente reduza a infestação e entre né, no período chuvoso e quente do ano que vem com um número menor de mosquitos E aí a gente vai ter uma transmissão menor.
0: Pelo menos, apesar do calor que tem feito nesse período de inverno, um ponto positivo por um lado negativo no outro é que não temos chuvas. Né? Então, é difícil ficar a água parada. É claro que isso faz a diferença para o nosso consumo diário, nível da represa, enfim. Mas, pelo menos, isso é um ponto que colabora e ajuda no combate nesse momento. Né?
1: É, é, a gente não está com chuva nesse momento, mas existem alguns criadouros que a gente põe água de propósito. Então a gente tem que tomar cuidado também. Então, por exemplo, aquela planta que fica na água, ela vai virar um criadouro, ou o seu regador, o balde, qualquer coisa que você deixe um pouco de água parada, né, limpa, ele gosta mais de água limpa, aí vai se tornar um criadouro.
0: É importante fazer aquela, aquele mutirão sempre nos finais de semana, que a prefeitura sempre orienta né, para vistoriar sua casa, para ser cuidado, para encontrar e identificar esses criadouros.
1: É, a gente fala uma vez por semana, porque o ciclo do mosquito, né, na, é, de larva, ovo, pupa, até virar o mosquito, ele dura mais ou menos 12 dias. Então a gente fala, olha, com certeza, uma vez por semana você vai conseguir eliminar uma dessas fases imaturas do mosquito, e aí a gente quebra o ciclo dele.
0: Legal. Eu vejo que você tem alguns números da dengue aqui na cidade de Sorocaba, números que preocupam, o Estatuto tá sob controle por enquanto, diante dessa preocupação com esse tempo mais quente, apesar do inverno.
1: Para este momento, a gente, então, já está numa redução é, do número de casos, a gente está com poucos casos por semana. Então, o nosso pico foi no início de maio e a gente está com um total de 942 casos de dengue é, que foram pegos aqui no município, que a gente chama de autóctone, né? Então, assim, a gente já passou do pico e já está num período mais... É, é, menos preocupante, mas a gente não pode deixar de tomar as ações e fazer as ações rotineiras nossas aqui de controle, já preocupados com o ano que vem.
0: Perfeito, é importante essa orientação. Agora, a gente fala muito nessa questão, né, Thaís, com relação à limpeza de terrenos, de espaços ali que a pessoa tem na sua casa, quintal, enfim, jardim. E tem muitos casos de escorpiões que acabam sendo encontrados, cobras até mesmo. E esses incidentes acabam ocorrendo, infelizmente, né? Temos casos recorrentes aqui em Sorocaba de acidentes com escorpiões, cobras e tudo mais?
1: mas olha, neste ano a gente teve até o presente momento 65 picadas de escorpião, tá? Ano passado foram 95, já em 2020 135, mas não tivemos nenhum óbito, tá?
0: É importante também alguns cuidados e principalmente a orientação, porque esses acidentes (risos) acabam sendo frequentes no caso de encontrar um escorpião e ser picado por ele, qual o procedimento? É uma dúvida que muita gente tem, até porque não são todas as unidades de saúde que têm o atendimento necessário para quem sofreu uma picada de escorpião, né, Thaís? Então, em primeiro lugar, se você foi picado por um escorpião, você pode fazer a
1: lavagem né, ali do ou lavar o local com água e sabão para evitar uma contaminação, né, por bactérias. Você pode fazer uma compressa de água morna, nunca de água gelada, nem tente, você pode piorar. A compressa de água morna, ela vai amenizar a dor. E aí você vai se dirigir imediatamente para uma unidade de pronto atendimento. Então pode ser um PA, uma UPA, uma UPH, então qualquer unidade de pronto atendimento. Nesse local você vai ser avaliado pelo médico... Geralmente, a picada ela é dolorida, ela fica é, inflamada, vermelha, inchada, e você vai receber, na verdade, um tratamento para esses sintomas. Algumas pessoas podem desenvolver alguns sintomas mais graves, e aí elas vão precisar do soro antiescorpiônico O soro, é, ele é gerenciado pelo estado, na verdade. Então, o local que faz a aplicação do soro é o conjunto lá de sorocaba. Isso para toda a região de Sorocaba, tá? Então você vai primeiro numa unidade de pronto atendimento e aí o médico, se verificar que você precisa, ele vai referenciar para o conjunto que falar.
0: Importante essa orientação para as pessoas saberem como agir no momento de sofrer uma picada de escorpião. Com relação a quem identificou o escorpião na sua casa, é, eu não vou falar de cobra porque cobra é um pouco mais difícil, eles né? Mas os casos de escorpiões, principalmente próximo aos cemitérios, né? A gente até conversava aqui que nos cemitérios. É, o número de escorpiões é muito grande porque a oferta de alimento acaba sendo maior também, e os esconderijos para esses animais também acabam propiciando que eles se criem, propriem, Encontrou um escorpião, qual o procedimento, até para que a prefeitura tenha um controle desses animais e possa também tomar as atitudes corretas aí? Se
1: você encontrou um escorpião na sua casa, a gente pede para fazer uma solicitação por meio da central de atendimento, é, pedindo para a gente a vistoria, né? Nessa vistoria, a zoonose vai até essa casa e ela vai verificar de onde que veio esse escorpião, de onde que pode ser esse local de proliferação, é... e a gente vai dar as orientações necessárias. Primeiro, para você evitar o acesso do animal ao seu imóvel, evitar a... abrigos no seu imóvel, né, que eles possam se esconder e se proliferar, e evitar o alimento, que essas são as três coisas que a gente... É, tem, né, para favorecer uma proliferação de escorpião, ou qualquer praga urbana, na verdade, né então a gente vai dar essas orientações e aí a gente vai dar as orientações também para evitar a picada, então existem algumas coisas que você pode fazer na sua casa é, para evitar o acidente por exemplo, se você for mexer em jardinagem, em construção em pulho, madeira esses são locais, né, que podem abrigar o escorpião, então sempre use uma luva de raça de couro por exemplo
0: orientações importantes e orientações fundamentais para quem tem o seu espaço ali, identificou já o um escorpião na sua casa, para tomar as medidas adequadas e evitar também qualquer tipo de acidente em relação a esses animais. Thais multi coordenadora da Zonose aqui da Prefeitura de Sorocaba, queria agradecer a sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos, assuntos importantes em relação a dengue, é o período de se cuidar, evitar que chegue o um período mais quente, com mais chuvas, em que a proliferação do mosquito acaba sendo maior, então é importante cuidar desde já em relação ao criador do mosquito transmissor da DEM, e também orientações importantes com relação a escorpiões, principalmente. Thaís, obrigado por receber a equipe da Cruzeiro FM aqui, pelos esclarecimentos.
1: Obrigada a vocês, obrigado pela oportunidade de eu falar desses dois assuntos.
0: Obrigado, Thaís. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1, um, em jornalismo. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado aparente. Com a gente, apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro Estão.
1: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados.